0: Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, teman dengar Kembali lagi dengan ku Ilham Hadi Dan sekarang aku akan melanjutkan pembacaan novel Pergi Karya Tirelie, bab kelima Dengan judul aplikasi Keluarga Tong um, Di bab kemarin kita diberitahukan rahasia Syahdan Bapak Bujang Yang belum pernah diketahui Bujang anaknya Nah di bab ini, apakah ada sebuah rahasia lagi yang akan terbongkar Atau malah nambah teka-teki untuk diungkap di bab selanjutnya Langsung saja kita cari tahu lah ya Oh ya tapi sebelumnya untuk teman-teman yang ingin mendengarkan pembacaan novel pulang karya Terelier Novel sebelum novel pergi ini Kalian bisa mendengarkannya di Youtube, tonton dan dengarkan saja uh, Pengetikan channel Youtubenya ada di deskripsi ya Oke langsung saja untuk teman dengar yang ingin tahu cerita di dalam novel pergi ini tapi tidak ada kesempatan untuk membaca secara langsung Silahkan duduk dengan tenang, rebahan, atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian Dan dengarkan saja Sebelum mendengarkan pembacaan cerita dalam novel ini, lebih baik teman dengar membaca novelnya terlebih dahulu, agar memiliki gambaran cerita sesuai dengan imajinasi teman dengar. Karena pembacaan novel ini dibawakan sesuai referensiku dan imajinasiku secara pribadi. Dan satu lagi, baca novelnya yang legal ya, jangan yang bajakan. Pergi bab 5, aplikasi keluarga Tong. Enam jam berlalu di atas samudra pasifik lebih lengang. Salonga beranjak tidur setelah bercerita. Bilang tubuh tuanya butuh istirahat. Kehilangan selera membahas lebih lanjut kisah masa lalu itu. Saat Yuki dan Kiko terus kepo bertanya, Salonga menutup wajahnya dengan topi koboynya, tanda tidak mau lagi diganggu. Si kembar berseru kecewa. Persis seperti dua anak kecil yang kehilangan dongeng pengantar tidur Tidak tertarik mengobrol dengan si kembar White pergi ke kursi depan Membersihkan peralatan marinirnya serta senjata AK-47 Mengelapnya sepenuh jiwa Seperti sedang merawat kucing kesayangan Senjata itu favorit White mendapatkannya saat bertugas di Irak Sebelum pensiun dini membuka restoran di Hong Kong Si kembar bosan Tidak ada lawan bertengkar, tidak mengantuk, dan sungkan mengganggu tidur Salonga. Pindah ke kursi belakang, membuka gadget, sepertinya bermain game online berdua. Mungkin Candy Crush atau COC, mengisi waktu, masih beberapa jam lagi kami mendarat di Hong Kong. Aku meniru teladan si kembar, mengambil laptop di bagasi kabin. Pesawat jet ini tersambung dengan internet kecepatan tinggi. Ada banyak pekerjaan yang harus kulakukan, dimanapun dalam kondisi apapun. Zaman sudah berubah, tidak seperti tauke besar sebelumnya yang mendapatkan laporan pekerjaan secara lisan di ruangan kantor atau menunggu kiriman dokumen, aku telah lama menggunakan beberapa aplikasi khusus keluarga Tong. Terlindungi oleh enskripsi tingkat tinggi, seluruh urusan bisnis keluarga tersambung di sana. Setiap anggota keluarga memiliki username dan password... ...sesuai level akses masing-masing. Cerita Salonga barusan sebenarnya membuatku berpikir banyak. Tentu saja, tapi tidak ada waktu untuk bersikap sentimental. Aku mengklik layar laptop. Ini sudah pagi di kotaku. Parwes seharusnya telah mengirimkan laporan harian. Ah, buat kalian yang belum tahu siapa Parwes... Dia adalah CEO alias direktur utama, pimpinan tertinggi seluruh bisnis legal keluarga Tong. Setidaknya ada 40 perusahaan raksasa, mulai dari bisnis retail, perbankan, keuangan, manufaktur otomotif, penerbangan, perkapalan, semua ada di bawah kendali Parwes. Tauke besar dulu mengangkat Parwes dari panti asuhan saat usianya 14 tahun, keturunan India. Tauke terpesona melihat kejeniusannya Semudah itu Parwes mengalahkan seorang Grandmaster Dalam kompetisi catur internasional Dia pintar Berbakat Berani Dan amat setia Tambahkan Parwes tidak menyukai kekerasan Tak sekalipun Parwes memukul Bahkan memukul seekor lalat Tauke menyekolahkannya setinggi mungkin Melatih insting bisnisnya menyiapkannya sebagai salah satu anggota keluarga Tong paling penting melengkapi puzzle masa depan keluarga Tong aku menatap layar laptop membuka laporan dari Parwes pertama-tama memperhatikan harga saham perusahaan keluarga Tong di berbagai bursa seluruh dunia juga kurs mata uang bursa komoditi berjangka memperhatikan grafik dengan cepat dilanjutkan membaca eksekutif Sumeri Isu-isu terpenting, masalah yang belum diselesaikan dan hal lain yang butuh perhatian terdaftar di situ. Ada 20 poin. Tidak ada yang penting, Bisnis as usual, tapi ada satu yang menarik perhatian. Aku menandai tentang rencana penandatanganan MoU pembelian 190 pesawat udara komersil di Paris, langsung dengan presiden negara tersebut. Aku menulis komentar di situ Pastikan Rusdi mengingatkan posisi keluarga Tong dalam pembicaraan empat mata dengan presiden. Sekaligus bilang ke Rusdi, sempatkan bertemu dengan keluarga Lilian Arnold, penguasa shadow ekonomi Prancis. Bilang, aku bujang, tauke baru keluarga Tong, mengirim salam hormat dan penghargaan. Aku akan menyempatkan berkunjung ke mansion mereka suatu saat. Balasan atas kunjungan mereka beberapa tahun lalu Ketau case sebelumnya Aku menekan tombol klik Pesan itu langsung melesat dalam aplikasi Tiba di layar parwes jika dia sedang memegang gadget sekarang Masih ada isu-isu yang harus kutanggapi Termasuk mendelegasikan tugas ke beberapa anggota keluarga lainnya Meminta informasi tambahan, cross check, serta keputusan-keputusan lain ...juga menyetujui beberapa dokumen secara online. Dulu, aku tidak menyukai pekerjaan administrasi seperti ini. Aku lebih suka menjadi penyelesai konflik tingkat tinggi keluarga Tong. Tapi posisi baruku memaksa hal tersebut. Aku tahu ke besar, muara semua urusan administrasi ada di tanganku. Karena zaman sudah berubah, sejak berkuasa di keluarga Tong, aku mengubah banyak pendekatan bisnis... Kami bukan lagi penguasa shadow ekonomi yang kuno. Kami telah menggunakan sistem yang lebih canggih. Pun, semua anggota dinilai dari kinerjanya. Reward and punishment. Jinjang karir mereka jelas. Kini bukan lagi seseorang yang paling jago berkelahi, paling besar, paling menakutkan yang punya kesempatan promosi terbaik. Melainkan yang bekerja juga dengan otaknya. Tapi promosi tidak berlaku jika hanya pintar. Sementara tekadnya lembek. Di keluarga Tong, semua orang harus memiliki keberanian. Menjadi keuntungan terbaik jika seseorang memiliki semua aspek itu. Otaknya brilian, hatinya berani, dan ototnya juga terlatih. Mataku berhenti sejenak ke sebuah lampiran file berukuran besar. Kuklik file tersebut. Parwes akhirnya mengirimkan rancangan pembangunan kota satelit di dekat ibu kota. Desain yang bagus dikerjakan oleh firma arsitektur kelas dunia. Itu proyek Mega Raksasa. Menguasai lahan nyaris 3.000 hektar 20 tahun setelah selesai kelak, kota satelit itu bisa menampung 5 juta penduduk sekaligus, pusat perdagangan baru, dan markas baru keluarga Tong. Dari luar, proyek tersebut memang dikerjakan oleh perusahaan resmi, Developer ternama, tapi sebenarnya itu milik keluarga Tong. Penghuni, pemilik rumah, gedung perkantoran, dan fasilitasnya tidak tahu menau. Dan memang sebaiknya mereka tidak perlu tahu. Hei, siapa yang mau tinggal di kota satelit milik mafia? Tidak ada. Termasuk tidak akan ada yang mau menabung di bank terbesar jika tahu bank itu sejatinya milik penguasa shadow ekonomi. Satu jam berlalu tidak terasa. Aku mengusap wajah, melemaskan tangan, meluruskan kaki. Menyibukkan diri seperti ini tidak terlalu efektif. Aku memang bisa melupakan sejenak cerita Salonga. Tapi tetap saja, kepala aku memikirkan banyak hal. Siapa yang tahu kisah itu lebih detail? Siapa yang bisa mengonfirmasi bahwa Bapak Memang pernah menikah sebelum pulang ke Talang. Siapa? Itu pertanyaan terbesarnya. Memantul-mantul di kepalaku. Tauke besar telah meninggal. Tidak bisa ku tanya-tanya. Dia jelas pasti tahu tentang itu. Atau Kopong? Dia adalah kawan terdekat bapak. Yang menemani bapak pulang melamar mama. Tapi Kopong juga telah meninggal. Siapa yang masih hidup dan tahu kejadian tersebut? Apakah ada jejak? tatatan atau tempat yang bisa kukunjungi. Aku menyisir rambut dengan jemari. Suara pink pelan terdengar dari laptop. Itu dari Parwes. Dia baru saja mengirim pesan. Aku membuka pesannya. Aku sudah bilang terus di tentang perintahmu. Dia akan melaksanakannya. Oh, uh, by the way, Bujang. Apakah kamu jadi menghadiri pernikahan putri bungsu keluarga Yamaguchi dua hari lagi di Tokyo? Mereka tetap akan membuat resepsi besar. Aku menatap layar laptop, mematut-matut. Undangan itu sudah aku terima sejak seminggu lalu. Keluarga Yamaguchi adalah salah satu dari delapan keluarga penguasa shadow ekonomi. Dan terhitung dekat dengan tauke besar sebelumnya, mereka lebih menyukai keluarga Tong. Dibanding Master Dragon Persis setelah menerima undangan tersebut Aku menelpon langsung Yamaguchi Mengucapkan selamat Sekaligus menyarankan Agar acara pernikahan itu dilakukan tertutup Mengingat perkembangan situasi Tapi itu pernikahan terakhir di keluarga mereka Putri Bungsu Istri Yamaguchi Tidak akan sependapat denganku Baiklah Aku menulis jawaban Aku akan menghadirinya. Parwes mengirim pesan lagi. Bagaimana dengan misi di Meksiko? Aku kembali mengetikan jawaban. Dan dibalas, Baik Bujang, hati-hati di perjalanan. Aku akan mengabarimu jika ada informasi baru kalau benda tersebut dijual di pasar gelap. Kita akan tahu. Parwes meninggalkan percakapan. Percakapan kami juga menggunakan aplikasi khusus keluarga Tong. Tampila dan fiturnya sama seperti aplikasi pesan yang dimiliki banyak orang. Juga bisa mengirim selfie jika itu penting sekali dilakukan. Tapi bedanya, aplikasi ini dibentengi sistem keamanan terbaik. Tidak akan ada yang bisa mengintip percakapannya. Keluarga shadow ekonomi yang bisa mengintip percakapan seluruh dunia. Bukan sebaliknya. Sudah lama keluarga Tong berinvestasi pada programmer terbaik dunia. Aku bahkan sedang bersiap membentuk divisi tersendiri dengan kepala divisi khusus. Masa depan pertarungan antar keluarga Shadow Economy ada di teknologi. Bukan pisau atau pistol. Benda anti serangan cyber yang dicuri adalah salah satu bagian dari proyek jangka panjang tersebut. Aku menutup laptop. Masih beberapa jam lagi kami mendarat di Hong Kong. Saatnya, aku istirahat sejenak. Meletakkan laptop sembarang di kursi sebelah. Persis aku bersiap memejamkan mata, telepon genggamku berbunyi. Itu jalur yang sangat penting serta mendesak. Karena sekarang, aku adalah tauke besar. Maka, hanya ada satu orang yang bisa meneleponku dalam situasi seperti ini. Togar. Bahkan Parwes hanya mengontakku lewat aplikasi. Siapa Togar? Struktur keluarga Tong ramping dan mudah dipahami. Di bawahku hanya ada dua orang, Parwes dan Togar. Jika Parwes mengurus bisnis legal, maka Togar ...adalah kepala tukang pukul... ...mengurusi kekerasan... ...posisi yang dulu sempat ditempati oleh Bapak dan ...kemudian digantikan oleh Kopong... ...lantas digantikan oleh Bashir. Togar memimpin 30 letnan serta 1000 tukang pukul keluarga Tong... ...yang tersebar di banyak tempat. Mereka tidak lagi seperti preman zaman dulu... ...melainkan membaur di banyak titik strategis... bisnis keluarga Tong terlihat seperti karyawan biasa, tapi sejatinya tukang pukul terlatih dan mengisi posisi kepala tukang pukul bukan perkara mudah. Selain paling kuat, paling lihai dan paling setia di antara kandidat lain, posisi itu harus direbut melalui ritual amok. Ratusan tukang pukul berkumpul di sebuah lapangan luas atau pantai. Lantas kandidat akan menghadapi semua tukang pukul dengan tangan kosong di sana Saat teriakan amuk terdengar perkelahian masal dimulai Satu melawan ratusan Jika dia tetap berdiri setelah 60 menit atau lebih Resmi sudah dia menjadi kepala tukang pukul Togar tidak melewati ritual amuk biasa Melainkan bersisian bersamaku menghadapi Bashir Beserta tukang pukul pengkhianat lainnya selama satu jam lebih dia gigih menahan serbuan di bawah gedung hidup dan mati itu lebih dari cukup sebagai pengganti amok maka aku mengangkatnya sebagai kepala tukang pukul Halo Togar aku mengangkat telepon eh hey, maaf mengganggu tahu kebesar suara lantang Togar terdengar tidak masalah ada apa Uh, kabar buruk tahu kayak besar Katakan Kami baru saja menemukan instalasi bom di basement kantor pusat perbankan kita Aku persis sedang di lokasi bersama tim penjinak bom keluarga Tong Aku menelan ludah Bom? Seberapa besar bomnya Togar? Cukup untuk meledakan seluruh basement dan membuat gedung runtuh Aku menggeram Ini berarti serius boom ini tidak terlalu mengejutkan karena kami sedang dalam krisis. Perang antar keluarga di depan mata. Cara-cara licik seperti itu jamak terjadi. Serbuan terang-terangan. Sabotase, pembunuhan, peledakan, atau teknik menikam dari belakang. Segera evakuasi seluruh gedung, Togar. Keselamatan karyawan adalah prioritas. Cari alasan bahwa kalian sedang ada pelatihan pemadaman kebakaran atau... Jenset rusak atau apalah Pastikan tidak ada informasi yang bocor keluar Jangan libatkan pihak lain Termasuk kepolisian Selesaikan diam-diam Aku tidak ingin media tahu Itu bisa merusak harga saham Apakah Parwes sudah diberitahu? Eh, aku segera meneleponnya setelah ini, Tauke Besar Oke, pastikan bom itu tidak meledak, Togar Siap, Tauke Ah, dan masih ada satu lagi kabar lebih buruk Apa? Kami menemukan bukti kuat di lokasi bom Jika ada letnan kita yang menjadi mata-mata keluarga Master Dragon Aku terdiam lagi Itu jelas kabar lebih buruk Meski sebenarnya Itu juga lazim terjadi antar keluarga penguasa Shadow Economy Yakni meletakkan mata-mata di berbagai tempat penting Termasuk keluarga lain Keluarga Tong juga melakukannya Tapi ini tetap mengejutkan Karena setelah Bashir kalah Togar atas perintahku menyingkirkan banyak sekali letnan dan tukang pukul yang dicurigai bermasalah. Siapa letnan tersebut, Togar? Chen, letnan yang bertugas di kantor pusat bank. Dia luput satu hal, mungkin terlalu percaya diri akan berhasil. Sidik jarinya ada di instalasi bom. Positif itu miliknya. Kami sedang memburunya, lokasinya sudah diketahui. Chen, aku mendengus. Aku tahu anak itu Aku sendiri yang merekrutnya 5 tahun lalu Catatan nya bersih Pintar Menguasai bela diri Datang dari daratan Cina Dan bisa berbicara dalam beberapa bahasa Tangkap dia hidup-hidup Togar Aku akan bicara dengannya sebelum dieksekusi Mungkin itu berguna untuk mengetahui rencana Master Dragon lainnya Siap Tauke Besar Terima kasih banyak Aku menutup sambungan, menghembuskan nafas pelan. Urusan ini semakin serius. Siapa yang menelpon Bujang? Salonga yang duduk di seberangkutlah bangun. Melepas topi dari wajah. Dia terlihat segar setelah tidur enam jam. Togar Salonga. Ah, nampaknya Master Dragon telah terima di kota kalian, bukan? Aku mengangguk. Belalai mengerikan Master Dragon telah tiba. Dia telah terang-terangan mengirim pesan peperangan lewat instalasi bom masif tersebut. Jika kantor pusat perbankan kami runtuh, bisnis keluarga Tong akan terganggu. Itulah tujuan Master Dragon. Aku berdiri, segera membuat keputusan. Melangkah menuju kokpit. Lebih mendesak aku kembali ke kota kami daripada menuju Hong Kong sekarang. Melakukan konsolidasi di markas keluarga Tong... Bersiap atas serangan lain Melapis pertahanan Sambil menyusun rencana pembalasan Aku juga tidak tahu Dari delapan keluarga penguasa Shadow Economy Ada berapa yang bersekutu dengan Master Dragon Untuk melawan keluarga Tong Urusan lain bisa ditunda Ada apa Tuan Salonga? Yuki menatap punggungku Si kembar kembali ke kursi semula saat tahu Salonga telah bangun Kenapa bujang ke kokpit? Miko menambahkan Perang telah dimulai Begitulah Salonga mengangkat bahu Si kembar saling tatap Aku di depan membuka pintu kokpit Point of destination baru Edwin Batalkan ke Hongkong Kembali ke kota kita Edwin menoleh Menatapku sebentar Baik Cap Point of destination baru Dia Segera menggerakkan tuas kemudi, moncong pesawat jet berubah haluan menuju selatan. Itulah tadi pembacaan novel Pergi karya Terelie, bab kelima aplikasi Keluarga Tong. Ternyata di bab ini kita diberitahukan perkembangan dunia shadow ekonomi Keluarga Tong ya. Dimana Keluarga Tong ini benar-benar berambisi untuk berkembang lebih jauh dari keluarga shadow ekonomi yang lainnya. Dan uh, mungkin itu saja untuk pembacaan novel Pergi kali ini. Dan... Di bab berikutnya pasti akan ada banyak kejutan yang akan terjadi. Sebelumnya, terima kasih karena teman dengar telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Aku Ilham Hadi dan bye-bye!